0: Las nietas de Pavlov. Hola, hola, bienvenidos a nuestro capítulo número 15 de nuestro podcast Las nietas de Pavlov. Soy Pamina Horlager, médico veterinaria, máster en etología aplicada y entrenadora animal.
1: Hola, soy Camila Kolchinski, entrenadora canina profesional, animal training y peluquera canina.
0: Hola,
2: soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, diplomada en etología, entrenadora animal y profesional y
0: free. La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso
1: puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual.
0: Hoy vamos a hablar, eh, bueno, antes de que hablar de los temas de hoy de los auspici auspiciadores, quiero hacer una aclaración de uno de los capítulos pasados sobre el tema de los murciélagos. Que no sé por qué, dije que teníamos cuatro especies en Chile, siendo que tenemos catorce. Ahí hubo un lapsus, se me cruzaron las cables, un numerito. y cuando lo escuché me dio un toque terrible, así que necesitaba clarificarlo antes de continuar para sí. poder dormir en paz.
2: Y no eres la única a la que se dio cuenta. Sí, Dani Castro. Te mandamos un saludo, la Dani también nos corrigió ahí y está súper bien si encuentran alguno de los errores, por favor escríbanos, corríjanos, porque de repente somos tan aceleradas para hablar que decimos cosas que a veces no pensamos
1: y sí, muchas veces también se nos quedan cosas, después cuando escuchamos el capítulo nos damos cuenta, así como, hoy oh, nos faltó decir esta palabra, porque somos un poco dispersas entiéndannos
0: así que no se enojen con nosotros, hay que aprender a querernos sí. Tal cual. Así que bueno, ahora ya podemos empezar con el capítulo. Eh, queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores Wicker Pets, Medvetarom, Venupet y El Perro de Tela. Y recordarles que con El Perro de Tela tienen un 15% de descuento con el cupón Las Nietas de Pavlov, todo junto en minúscula, cuando compren por su página.
2: La Cintia Leiva, gracias Cintia por tus comentarios, eh, nos hizo un comentario que tiene un poco de razón, y es que la gente, quizás, no todos los que nos escuchan, saben quiénes son nuestros auspiciadores, así que quizás podemos contarle cada una sobre un auspiciador a las personas que nos estén oyendo. Parto yo con El Perro de Tela, es una tienda increíble de diseño sustentable para mascotas, toman desechos de la industria de textil y las convierten en collares, arneses, correas, bolsitas de premio, bolsas para como porta bolsas de caca y se va al tiro, así que pueden aprovechar nuestro descuento y los fíjense los lunes se van al tiro las correas y tienen incluso correas
0: largas.
1: O sea, tienen puras correas largas maravillosas. <risa>
0: Son Y sí. Los collares también. Mis perros tienen collares del de perro de tela. Me encanta. Y los arnés
1: son de los que recomendamos.
0: Así que vayan a ver la página del perro de tela. Bueno, el siguiente es Medbetarón. Es una empresa dedicada a la fitoaromaterapia científica y médica para el uso de animales. Ellos tienen distintos productos, tanto en spray para echar directamente al animal como de, eh, para difusores. Así que también vayan a verlos, ellos tienen los product un producto que recomendamos para los fuegos artificiales que fue el calme. También tienen descontractiril creo que se llama, que es para problemas musculares, dermoactin, que eso es para heridas y anda súper bien Y el resto ya vendrían siendo para difusores Que es el Calm, para tranquilidad y equilibrio El Felicity, Tense Out, para relajarlos Y Defense, Defense Up, para subir las defensas Y Happy Hall que en general se utiliza como para clínicas veterinarias para ponerlos en recepción para que los animales estén un poco más relajados antes de entrar a la consulta. Me encanta. Así que eso, después, Benupet es una tienda virtual de productos para mascotas, tienen de todo, de lo que se te puede ocurrir, y hacen despachos a domicilio. Es bacán la tienda, en verdad, ella partió haciendo mordedores. Haciendo mordedores a mano y de ahí la tienda empezó a expandirse Y ahora tienen muchos productos, desde productos de limpieza Para higiene de los perros, eh, premios, arnés, correa, juguetes También tienen cosas para gatos y para eh, roedores Así que también Para caballos también no mucho, pero tienen un par de cosas para caballo. Así que poco a poco van incluyendo más especies y está también súper entretenida en la tienda. Tienen muchos, muchos productos interesantes. Es bacán. Así es.
1: Bueno, Wicker Pet es un emprendimiento de dos mujeres bacanes que conocimos hace un par de años. Es un biohigienizador que sirve para la limpieza de los perritos, sobre todo en esta época que... Más limpiamos a los perritos las patitas después de que salen a pasear. Y aparte de tener este tema de la limpieza, es súper bueno en heridas. Yo lo he ocupado limpiando heridas y es un regenerador súper rápido. Por ahora el único producto que tienen, tenemos que preguntarle ahí a las chicas a ver si tienen ahí algo nuevo en mente que pueda salir. Pero de verdad se recomienda el producto, dura harto tiempo aparte.
0: Así que esos son nuestros cuatro auspiciadores. Así es, por, por ahora. Ahí. Pronto tendremos nuevas sorpresas. Así que ahora con toda esta intro de nuestros auspiciadores, ya no tienen excusa para no ir a sus redes sociales e investigar un poquitito más. Eh, ahora ya metiéndonos en nuestros temas del día de hoy, eh, vamos a hablar sobre un juguete que se ha hecho como, por lo menos a mí me llega mucha publicidad de este juguete, que es como un mordedor que se pega al suelo. La Carmen va a hablar de Tok. Eh, la Cami va a hablar de los animales de la Casa Blanca. Y después, ya recomendaciones de libros muy interesantes. Así que vamos a partir con mi tema, que vendría siendo para variar:
2: Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas. Y aquí voy a hablar un poquitito de este juguete. Hace unos meses a mí que me aparece en redes sociales y creo que ahora me volvió a aparecer después de que Carmen subió, creo que tuvo una historia de Instagram, de tres Bull terriers que estaban, entre comillas, jugando con este juguete. Que es como una ventosa con un tirador que se pega en el suelo. Y claro, uno de los Bull no estaba haciendo nada, miraba. El otro como que jugaba y el otro a veces jugaba o no jugaba. Y eh, quería dar como mi visión al respecto porque siento que no es un buen juguete. Partiendo, hay perros que obviamente lo van a mirar y va a decir, como, ¿y esto qué es? Y no van a jugar con él, no van a interaccionar. Otros que pueden que sí jueguen con él, pero pueden generar una conducta más obsesiva e intentar constantemente estar tratando de quitar este mordedor del suelo y que no va a poder, y esto va a empezar a generar frustración en el perro. Y al final, más que nada, como que venden este producto en sentido de... ¿Tu perro está destruyendo tu casa? ¡Todo se soluciona! ¡Compra este juguete! y puede que en algunos casos funcione porque el perro va a jugar con él, pero lo que está haciendo es derivando la conducta a eso y no solucionando el problema de base totalmente, que ahí ya habría que, que ver si es por aburrimiento si es porque se asusta, por un montón de razones por las cuales puede estar mordiendo otras cosas entonces al final no es una solución al problema, es un parche curita, y al final el problema está en que en los perros obsesivos puede generar un problema mayor de que el perro no sepa parar y esté constantemente jugando con el juguete este y si tú te vas por la de la casa ocho horas y el perro está a las 8 horas tratando de sacar el mordedor del suelo va a haber una frustración y no va a resultar nada bueno de eso así muy que...
1: cierto, sobre todo con perros súper obsesivos
0: así que era eso y también de que al final este tipo de ju juegos y juguetes del tira y afloja es más que nada para hacer una interacción entre el perro y tú o entre perro y perro porque al final la dinámica es el tira y afloja y eventualmente uno de los dos se queda con el juguete y lo sacude un rato y después vuelve a jugar con el tira y afloja y aquí eso no ocurre, es eso, tener un poquito más de cuidado a la hora de cuando salgan todos estos productos nuevos al mercado y pensarlo dos veces antes de comprarlo totalmente, es como, no sé si les ha parecido
2: ¿Sí? a usted una pelota como robot que avanza todo el rato, ¿no? ¿no les ha parecido?
1: que se activa, sí, no, a mí sí, a mí sí
2: tiene como sensor de movimiento y cuando, no sé, como que siente movimiento cerca de la pelota, la pelota empieza a girar. Entonces hace que tu perro o tu gato tenga entretención constante. Y yo decía, esto va a ser como el nuevo láser en perros y gatos. Mm. Porque ya las pelotas de por sí, es que nunca para y puede generar ese tipo de cosas. Y por eso
0: no es un tan buen juguete, más que en situaciones súper puntuales, imagínate una que no pare de moverse todo el rato terrible po, o sea a mí me estresaría tener esa cosa rodando todo totalmente, el día totalmente, y
1: más encima es como peludita
0: y más encima que intentas cogerla y no podís. Sí, po. porque se te sí. arranca entonces, eso po.
2: más cómo se promociona, porque quizás por un minuto entretenido ya lo podéis sacar y después terminar el juego bien si sí, todas estas herramientas yo creo que se pueden usar de buena manera, incluso este juguete el sí, chupón Quizás de alguna manera se podría, ah. el que está ahí hablando, quizás sí, de alguna sí. manera se podría usar, no me lo he planteado mayormente, pero quizás se podría plantear de una buena manera y ocuparlo y listo. Pero como te lo plantean como, tu perro destruye la casa, entonces ponle este para que juegue durante 24 horas y, y no tenga tiempo para destruirte la casa, y es como... <risa>
1: De verdad. No, pero el problema es que a mí me pasó, por ejemplo, con un cachorro que fui a ver, que me dice, le compré este juguete y no juega como salía en el video. Era como, porque tu perro está bien. Está bien que no se obsesione 24 horas con ese tío? juguete y que no esté desesperado queriendo sacarlo. Me decía, es que no funcionó el juguete. Y le decía, es que el video del juguete sí, mal, No el juguete, ni tu perro.
0: Claro. Bueno, así que eso, pues. Eso con nuestra sección de para variar, arruinando todo. Pero... Es por el bien de la comunidad. Sí. Así que eso, bueno. Y ahora con esto, pasamos al tema central, que es el que va a hablar Carmen sobre todo. Ya, quiero dejar como un alcance previo eh, en este tema, y es que claramente
2: esto está pensado en un podcast, es una guía, pero el trastorno obsesivo compulsivo es una patología del comportamiento que tiene que verla un especialista. Ya, esto, aquí no hay opiniones. Y el trastorno obsesivo compulsivo debe verla un médico etólogo, un etólogo clínico. No puede verla un entrenador por sí. El TOC en sí. Ahora, si el etólogo define que lo que ustedes están viendo, aunque parece TOC, todavía no es un TOC o no responde como un trastorno obsesivo compulsivo en sí, sino que son malos hábitos, son otro tipo de cosas, podría derivarlo a un entrenador. Pero el trastorno obsesivo-compulsivo en sí es una patología que debe verla un médico clínico. Ya, entonces, el trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC, que nosotros conocemos, o en inglés Obsessive Compulsive Disorder, es un trastorno de, y es una patología del comportamiento donde se dan movimientos o conductas motoras repetitivas Pueden ser conductas motoras, pueden ser de acicalamiento, pueden ser incluso alucinativas, pueden ser conductas, por ejemplo, de comer compulsivamente ciertos objetos. ¿ya? Todo esto es como la gran categoría de las compulsiones. Si buscan en literatura, pueden encontrarlo como, en el fondo, sin el obsesivo, como trastorno compulsivo o compulsive disorder sin el obsesivo. ¿Por qué? Porque en, en humanos el trastorno obsesivo-compulsivo, el compulsivo es esto de que sea repetitivo, en el fondo que se da la misma conducta una y una y otra y otra vez. Pero el obsesivo va más, responde a la obsesión y al pensamiento de la persona. Si se obsesiona con el tema y no lo puede sacar de la cabeza, que está pensando todo el rato en eso. Entonces muchos veterinarios antiguamente sentían que en el trastorno obsesivo compulsivo canino o felino no se debería hablar de obsesivo porque no podemos saber qué está pensando el perro. Mm. Pero hoy en día, que sabemos que cómo piensan los perros, es mucho más complejo que lo que se pensaba anteriormente, también se volvió a usar el obsesivo o, o se dejó de criticar tanto el ups, uso del obsesivo porque también si un perro no lo pensara o no lo procesara, no lo haría necesita también esa modulación, entonces si está entrando en este comportamiento o busca enganchar en estos comportamientos compulsivos, tiene que haberlos pensado antes. Por eso se sigue usando el obsesivo, pero es una discusión interesante que creí que se las iba a compartir. Y me gustó. ¿No? Esta condición o esta patología puede ir progresando, y ser cada vez más compleja, y llegar al punto en que en el perro no responde a intervención humana, es decir, tú tratas de parar la conducta y no es posible que la pares, ni tampoco el dolor sirva. Ese perro no va a parar frente al dolor. Y tenemos casos de, por ejemplo, perros que han terminado con cirugía y que se han mutilado dedos o patas, más de una vez y han terminado cirugía y siguen haciéndolo. No es una enfermedad o una patología en que se cure, solo se maneja. Van a necesitar un manejo y tratamiento toda su vida, pero sí podemos tener mejoras importantes. Ahora, ¿qué gatilla estos trastornos obsesivos compulsivos? Y está muy demostrado es que es genéticamente hereditario. Es más, hay una, una investigadora que yo admiro mucho, y bueno, ahí van a captar por qué admiro mucho, que es la Alice Munfanelli y que ella ha estudiado mucho de estos trastornos obsesivos compulsivos en Bull Terrier. Ella, la mayoría de sus estudios son en esta raza, porque, bueno, mis chachitos son como el niño ejemplo de los trastornos obsesivos compulsivos, y se descubrió que más que estar asociado a razas, está asociado a líneas genéticas, porque en líneas genéticas se hereda y no se salta ni siquiera una generación. Entonces, de padres con trastornos obsesivos-compulsivos van a salir hijos con trastorno obsesivo-compulsivo. Y en este trastorno tenemos un ciudad? problema, sí, dirigió. Y en este trastorno tenemos un problema súper importante que está incluso descrito en libros, así que no es la crianza chilena ni nada de eso que en general nos tratamos de convencer que solo nosotros hacemos las cosas tan mal, y no, en otras partes se hace igual de mal. Es que está muy asociado a ciertas razas, porque hay personas que empiezan a creer que esto es normal. Entonces nos sacan a
0: sus perros de las líneas de crianza. Oye, pero, pero antes de que siga, ¿y cómo, ¿y cómo puede que una persona piense que esto es normal? Ya,
2: porque no todos los trastornos obsesivos compulsivos son como agarrarse la cola y mutilársela. Por ejemplo, en los Chelties, el Shetland Sheepdog, hay por ejemplo se describe el que el perro gire sin perseguirse la cola, pero gire. Ya, perfecto. Y hay muchas partes donde tú incluso puedes leer la descripción de la raza y te dicen, son perros que cuando felices giran, y hay algunos que lo mantienen giran, sí. en minutos de ansiedad o, o ante miedo y lo que sea. Y se ha considerado que es casi como una característica de la raza. Mm. Por ejemplo, los Doberman que se succionan o se lamen los flancos. También ya. se consideraba como una característica de raza y como, ah, ya, no es tan grave. Y se siguen criando esos perros.
0: Qué brígido igual, lo encuentro cuático.
2: Porque además el que, el que sea genéticamente predisponente a trastorno obsesivo compulsivo no necesariamente te va a guiar a qué, qué manifestación del trastorno tiene. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en el Doberman Ay. es más común que se laman el flanco entonces la gente cree que no es tan grave como, por ejemplo, en los Bull Terrier que se mutilan la cola. Y que hay muchos Bull Terrier con colas cortitas, no porque se las hayan cortado del chico, sino porque los mismos perros se las terminaron sacando. Y que ese es mucho más grotesco porque terminó en cirugía y todo. El Doberman a lo más termina uh -huh. como con un pelón. Pero no todos los Doberman que tienen trastornos obsesivos compulsivos van a lavarse el flanco, sino que pueden derivar en otras conductas. O
0: incluso en más de una. Pero ves cómo se va como
2: confundiendo, como que fuera parte de la raza.
0: Es que claro, eso es lo que encuentro, Brigio, porque al final lo toman como no un problema, sino como una característica como... Particular, sí, ¿cachai? de hecho, uno de
2: los mitos súper importantes que sale en el libro de la Karen Noverol cuando escribe este síndrome es que corresponde a un comportamiento normal que se va saliendo de, ma de, de las manos. Y en el fondo lo que dice eh, este libro es que en general este comportamiento nunca es normal porque siempre está fuera de contexto. Y que el trastorno obsesivo compulsivo se confunde también con muchas cosas. Por ejemplo tenemos que diferenciarlo de algunos tipos de epilepsia y de, eh, de convulsiones, ¿no? De compulsiones, de convulsiones, ¿ya? Porque hay convulsiones claro. que se pueden ver como que fuera un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, en lamerse las manos, mm. que hay convulsiones que derivan en este lamido de manos y no es que sea compulsivo, sino que es convulsivo. También puede ser intoxicaciones, ciertas intoxicaciones pueden parecer que fuera un trastorno obsesivo compulsivo, ciertos malos hábitos, entonces es súper importante un buen diagnóstico clínico. Y estos perros probablemente van a necesitar incluso medicación toda su vida, y que quizás después se las podamos ir bajando, pero lo más probable es que tengan que usar toda su vida. La pica, por ejemplo, se han escuchado de la pica, que es una, en el fondo un trastorno donde el animal o incluso la persona come cosas que no son comestibles y come compulsivamente cosas que no son comestibles, es un trastorno obsesivo compulsivo. También otros diagnósticos diferenciales con los que tenemos que eh, como tener cuidado es con dolor, dolor que no ha sido bien diagnosticado, por ejemplo perros de repente con luxación de patela se lamen y se muerden las patelas, la rodilla, mm, sí. y podría parecer que es un trastorno obsesivo compulsivo, pero es que les molesta. Hay perros que empiezan a lamerse las manos, por ejemplo, y después te das cuenta que había una fractura en un dedo, o algunos problemas dérmicos que le generen picación, son, molestia. ¿ya? Mm. Ahora, también hay que tener claro que hay gatillantes para estos eh, para este trastorno, y el estrés muchas veces es un gatillante. Entonces, en perros que de repente puedan tener una fractura, se quebraron una pata, quedaron con dolor, quedaron con molestia, y tenían esta predisposición genética al trastorno obsesivo compulsivo, si no hacemos un buen manejo inicial del dolor durante la recuperación de este perro, podemos generarle que se gatille este trastorno obsesivo compulsivo por una lesión inicial, y que es como muchas pasan. Yo en perros, o sea en volterros sobre todo, de los que me han tocado, eh, casos graves han sido después de fractura o de, de heridas, y también de dermatitis, importante, y que después no paran. En general el trastorno obsesivo compulsivo se empieza, se gatilla entre el año y los tres años, ese es como el rango normal. Podemos verlo en cachorros y podemos verlo en perros más grandes, pero es lo normal que se empieza a gatillar entre el año y los tres, ¿ya? Es importante cuando ustedes vean a sus perros, primero intervenir y no dejar que esta conducta se siga manteniendo. En el fondo hay que cortar el patrón conductual. Idealmente hay que redirigir esa energía en algo más, ¿ya? Ahí se hacen programas de modificación de conducta y además tiene que ver los médicos veterinarios Aquí incluso, me estoy guiando por papers y por libro, prácticamente todos los casos necesitan medicación. Podría haber casos que no la, o que la necesitan, pero no la vamos a usar, y esa va a ser una decisión nuestra. Pero como descripción, el trastorno obsesivo compulsivo debería usarse medicación. Entonces hay que entrar por ahí. ¿Qué otras conductas? Pueden ser un trastorno obsesivo compulsivo, perros que cazan moscas imaginarias, que yo creo que lo hemos visto algunos, sí. lamer, morder o succionar partes del cuerpo, o mantas, o cosas, más común el succionar mantas, por ejemplo, en gatos Sí, es súper frecuente. ¿Qué más? Perseguirse la cola o girar, ¿ya? Morderse alguna parte del cuerpo, usualmente asociada a una herida anterior, que fue el gatillante, una fractura, una alergia, una herida, algo. Pero que ya ha solucionado ese episodio, se mantiene la conducta. Algunos, o conductas como ritualizada, como empezar a deambular o pasearse de un lado a otro en un lugar, perseguir cosas, girar, ya, en Border Collie igual lo vemos harto el perseguir sombras y luces. También en Lamer, hay perros que lamen obsesivamente, que lamen el suelo, lamen las paredes, lamen a sus dueños, lamen objetos, incluso uno puede ver como erosiones en ciertas partes donde se han obsesionado lamiendo. Y como les decía, es hereditario y sobre todo por ser ciertas líneas genéticas. Y es súper importante que si ustedes, por ejemplo, saben que la raza que les gusta tiene historial de trastorno obsesivo compulsivo, que sean súper catetes con los criadores. Yo creo que en este como podcast somos todas de la idea de que idealmente adoptemos que todos los perros merecen una casa, pero también entendemos que hay gente que busca ciertas características de una raza y lo van a hacer igual. Entonces, por favor, si lo van a hacer, sean súper conscientes, porque esto deberíamos haberlo parado en el minuto en que supimos que esto era hereditario, deberíamos haberlo eliminado. Y seguimos teniendo predisposición en raza. En Bull Terrier, en Doberman, en Border Collie, en Schnauzer también está descrito. Les voy a dejar un un gráfico en la página, por ejemplo, que salen tres razas con frecu alta frecuencia de trastorno obsesivo compulsivo, y cuál es el más común que, eh, que, que muestre? Por ejemplo, en Rottweiler es súper común que persigan sombras y luces, en Schnauzer es súper común esto de morderse las rodillas y las patas traseras, y ahí entra un poco la discusión de cuánto es un trastorno obsesivo-compulsivo y cuánto es algo médico, de una luxación de patela, un corte de ligamento, etc. En el pastor alemán, el perseguirse la cola, Volterre, el perseguirse la cola, girar el círculo, eh, succionar objetos, eh, pero ¿cuál es lo importante entender del, del como, trastorno obsesivo compulsivo? Es que los perros dejan de hacer su vida normal por esto. Dejan de comer, dejan de tomar agua o dejan de descansar por esta conducta. En el fondo su etograma, si pudiéramos separar, como la actividad normal de un perro, ¿cuántas horas dedica a dormir? se ve disminuido y en cambio todo ese tiempo disminuido se reemplaza por esta conducta eh, obsesiva y compulsiva ¿ya? Um, claro bueno, este trastorno también tiene en el fondo va afectando mmm, como neuroanatómicamente al perro en el fondo vemos cambios anatómicos y fisiológicos en un perro con trastorno obsesivo compulsivo. Esto no es un mal hábito que tiene el perro, o sea, a ver, sí, a ver, esto no es algo como que nos imaginemos, como muchos problemas y que antiguamente se tenía una idea de los trastornos eh, psiquiátrico, incluso en personas que era algo como, ay, si se necesita fuerza de voluntad y lo puedes superar solo, que era como con la depresión, con cualquier cosa, claro. como a la gente como, ay, es para pura llamar la atención, o para no sé qué, con los perros también un poco pasa esto, o con los mm. animales, que se cree que es como, ah, tiene un trastorno obsesivo compulsivo, le falta paseo. O cómprale más juguete es falta de enriquecimiento ambiental. Y muchas veces quizás pudo haber influido en que se empezara a gatillar o darle más tenía más oportunidades para como completar o satisfacer estos comportamientos, pero no necesariamente es la única razón, por eso tiene que ver los médicos. Y hay cambios tan importantes que a nivel de cerebro se pueden ver cambios, ya y hay una manifestación física de esto, y esto nos habla de que probablemente ese perro no vamos a recuperar ese cerebro y ese cerebro no va a volver a ser normal, entre comillas, nunca, porque ya tuvo sus cambios anatómicos, y esto se ha visto en eh, resonancia y después también y también se ha visto en necropsia. Entonces, ¿Pedición? por ejemplo, la densidad de neuronas en la amígdala y en el núcleo caudata, es mucho menor a otros perros, entonces es súper importante entender que esto de verdad es una patología, es una enfermedad y hay que tratarla como una patología, como una enfermedad, no se puede trabajar como un mal hábito. ¿no? Y eso es lo que se tiene
1: que entender porque muchas veces se toma como el tema chistoso nomás ¡pum! y no se le da el peso que necesita el tema.
2: Ahora, también el solo parar la conducta, por ejemplo, esto, este caso que les contaba del perro que lo tienen con collar isabelino para que no se persiga el hombro, ok, es un paso de los que tenemos que hacer, pero tenemos que tener claro que ese cerebro ya busca, como manera de aliviarse en ciertas situaciones, busca estos comportamientos repetitivos, ¿ya? estos patrones repetitivos y cíclicos. Entonces, cuando de repente cortamos, esto igual que un canal de, de riego, si ponemos una barrera hasta agua, para que no se vaya, este comportamiento no se sacie o, o no se complete, esa agua necesita salir a otro lado y puede derivar en otras versiones. Entonces es súper importante tratarlo, porque un perro que esté con un trastorno obsesivo compulsivo es un perro que no está bien y eso yo creo que es lo más importante que hay que tener claro. Cuando tenemos un perro con una patología de, de cualquier tipo, pero sobre todo de este tipo, es un perro que se está viendo afectado su bienestar.
1: Sí, nos está haciendo feliz. O sea, el perro que está girando, persiguiéndose la cola, no es como, ¡ay, mira qué lindo! Eh, está jugando. No, esa cabeza está así, sufriendo por dentro.
2: Sí, totalmente. Y también entender cómo... Pucha, a los dueños, si ustedes conocen dueños de perros con trastorno obsesivo compulsivos, apóyenlos también, porque es un trastorno que su perro lo va a sufrir toda su vida y puede que haya mejoras muy importantes y lo que se busca es disminuir significativamente la presentación de este desorden pero lo van a seguir presentando, entonces es algo súper desgastante para los dueños, manejar un trastorno obsesivo compulsivo es súper complejo porque la familia se siente culpable o, o se frustra porque no hay mejora eh, y en algún minuto quieren hasta retar al perro, retar al perro no es la solución de esto, no por eso va ya a decir como, ah ya, nunca más me, la, nunca más me persigo la cola no te preocupes, ya me retas para nada solo hace más estresante la situación para el dueño y para el perro, entonces y por tanto ahí prestar apoyo
1: y yo también quería como destacar un poco de que la medicación no es algo terrible muchas veces ven así como que la medicación es algo muy malo como negativo y al final es como la solución para ese perro para que esté más feliz a mí me pasó ver un caso de una persona que se negaba y no quería y no quería medicar al perro y el perro giraba y giraba y giraba y giraba yo creo que 15 horas al día y se negaban a medicarlo porque no pobrecito cómo va a tomar remedio todos los días y qué puede ser para siempre pero en verdad ese perro va a estar más feliz con medicación que sin medicación
2: Obvio que con medicación todos los días que girando todos los días así compulsivamente y con los problemas que va a traer a la larga porque muchos de estos desórdenes en el fondo van a traer problemas de otro tipo secundario los mm. perseguidores de cola usualmente terminan agarrándose la cola encortándose cortándose un pedazo y terminando en cirugía. Y eso genera también compresión de nervios, dolores fantasma, las la, la dermatitis por la miedo. Son horrorosas. Sí. El que ha visto una dermatitis por la miedo sabe lo que son. Imagínense cuando el perro no logra parar.
1: Y el problema es de que, aparte que le está generando dolor, después le generamos incomodidad porque para cicatrizar eso tiene que estar con el cono, más estresado... Y es todo peor. Sí.
2: Entonces, eso es. Y por favor, ahora, de ahora en adelante, cada vez que les digan, como, ay, sí, es súper normal, no, es común, uh -uh. pero no normal. Yo creo que ese es el cambio también de, de, de lenguaje que tenemos que ocupar. Este comportamiento, por ejemplo, el perseguirse la cola, es común en Volterrier. No quiero volver a escuchar a alguien que me diga, es normal en Volterrier. No es normal, es patológico. O oh, los Celtis que giran en círculo o los border collie que persiguen luces o sombras.
1: Sí, y lo, por favor, si alguien ve a alguien en un parque jugando con un perro con el láser, vaya y le rompe el láser. Se acabó, de una. Se lo rompe.
2: Sí. Sí, así que eso con mis chanchitos obsesivos. Y súper importante, si usted tiene un perro con obsesión, ese perro no se puede cruzar. Ya, va a generar esta misma patología a su hijo. ¿Cuál es el problema? Que hay perros con trastorno obsesivos compulsivo que quizás se ve tan grave. Porque en el fondo el perro no está flaco, igual puede hacer su vía, y es solo, por ejemplo, cuando queda lo dejan en el canil que empieza a perseguir sombras o luces. Pero si está entretenido no lo hace, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo tonto y quizás después me dan a retar. Pero... Y van a decir, ah, sí, da lo mismo. Pero pucha, ¿tú estás seguro que le van a poder dar a todos los hijos las condiciones para que ese trastorno no haga que lo lleven al extremo?
0: Claro. Y que eso pasa no solo con, bueno, no solo con el tema del, del TOC, sino con todo lo que conlleva el dar un perro a otra familia, porque al final también pasa cuando la gente dice, no, es que quiero cruzar a mi perro para quedarme con uno de sus hijos, porque mi perro, su carácter, bla, 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 y es como, no, pero no, ¿qué no, vas es. a hacer con el resto? <ríe> <¿Qué> <ríe> onda, tú no puedes asegurar que el resto de las familias que vayan a tener esos cachorros, vayan a darle lo mismo que tú crees o lo mismo que tú le das a tu perro.
2: Y además también es súper injusto con las otras familias, si estás además cruzando un perro que sabéis que tiene problemas, estás condenando a una familia, porque tú le vayas a esa familia que tu perro tiene un trastorno obsesivo compulsivo y que su perro probablemente lo va a gatillar en algún... O sea, no probablemente, seguro lo va a gatillar en algún minuto de su vida. ¿Se lo vaya a contar? Obvio que no. no po, porque no es como lo mismo que ahora veía a una criadora que me encanta, que está... Um, pucha, en la última camada le nació un perrito que se está desarrollando muy diferente a los demás. Entonces ella ahora subió las noticias como oye, tengo lista espera para cachorros, pero quiero contar que tengo este perrito que tiene necesidades especiales, en este minuto le hemos hecho todos los test y todas las pruebas y no podemos dar con qué le pasa a este perro, pero no te puedo asegurar que en un año más no descubramos que tiene bla y bla, bla y va a necesitar tratamiento médico. ¿Estás dispuesto a adoptarlo? Ese es un compromiso muy diferente a que te vendan un perrito como súper sano de border collie y a los siete meses empieza a seguir luces y sombra. Claro. Tú crees que tú hiciste algo mal y después le preguntas y te dicen, ay sí, y su papá también lo hace, y su mamá también lo hace, y su abuelo también lo hace, es súper normal el border collie. No, no es normal. Es común, pero es anormal, es patológico.
1: Oye, y recalcar de que hay muchas conductas en cachorros, de que hay que ponerle ojo, de que, por ejemplo, si el cachorro es chiquitito, no es chistoso, de que ande saltando y se quede pegado mirando la sombra. Tratémoslo desde ahí, desde bebé, de que le vimos el problema del toque. Igual,
2: ahora, hay conductas que históricamente son consideradas un trastorno obsesivo compulsivo, como por ejemplo, perseguirse la cola. Como que uno lo piensa como el prototipo o el clásico del de trastorno obsesivo compulsivo. Porque es una conducta que no tiene ninguna otra función en un perro sano. Entonces, en general, perro que se persigue la cola es perro que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. O así lo consideramos. Y quiero que igual que la gente, no quede tan asustada, si su cachorro se persigue la cola, uno no entra en pánico, dos... Distraigalo. Distraigalo. no necesariamente su perro tiene un trastorno obsesivo compulsivo porque se descubrió la cola acuérdense que es cachorro y todo le llama la, la, la atención, si ustedes tienen un cachorro que de repente, no sé está jugando y se vio la cola, le llamó la atención, se la agarró y empezó como a rodar en el suelo, perfecto no pasa nada no es que tengan que correr a un veterinario empezar a medicarlo con benzodiazepina y pensar que de por vida van a tener un perrito con toc. No, hay que, eh, en el fondo, cortar eso, como darle salida y, y como distraerlo nomás, ni retarlo ni nada. Entonces hay que entender la separación para que tampoco se me asusten todos y crean que todo es un trastorno obsesivo compulsivo. Claro. Que me acordé de eso con lo del láser. Porque, por ejemplo, hay personas que juegan con su gato con láser y no genera, no le generan por eso un trastorno compulsivo de por sí, pero sí el mal uso puede gatillarlo en gatos que sean propensos, y por eso, idealmente, estos comportamientos deberían tener un fin adecuado, claro, como que
0: de hecho... termine en agarrarlo. Claro, eso mismo voy a decir, de hecho en Los Gatos se aconseja que cuando juegas con el láser, al terminar le tires una presa, o, o una presa, no una presa viva, obviamente. <ríe> Un ratón. Un juguete, una pelotita para que case, como para ahí terminar todo su proceso, todo su despliegue conductual de lo que es Llegar a la presa. Claro, por eso es lo mismo que, eh, y, y a
2: lo que iba, en la persecución de la cola, por ejemplo, en, en los perros, si ustedes ven a su perro con eso, que claramente no lo va a poder cazar de verdad, para que no empiece a obsesionarse, distraerlo, tirarle un juguete, darle un premio, concentrarlo en algo más. Pero cuando ya empieza a hacerse parte como de su vida normal y empieza a cambiar parte de su vida por hacer estas conductas, contactar al tiro un profesional es súper importante y tener claro que sí. esto va a ser un manejo de por vida
0: así es oye muy interesante tu, tu tema Carmen
1: así sí da para es hablar eso. muchas horas
0: sí. espero que no se me quede nada <risa> Siempre se va a quedar algo, siempre, siempre. aunque no queramos. Sí, pero
2: que bueno. me gusta tanto, me gusta tanto la conducta. Eh, es interesante.
1: Sí, pues como resumen igual se puede decir de que todas las cosas controlar, porque lo mismo que decía ahí de, por ejemplo, la pelota. Jugar un rato con la pelota está bien y no le va a generar al perro que sea obsesivo toc, pero si el perro está tres horas persiguiendo la pelota y no para y quiere seguir, quiere seguir, lógicamente ahí sí está el problema
2: y eso yo creo que hay mucha gente que le cuesta sobre todo cuando tienen perros de trabajo yo con los border collie tengo ahí un problema con el dueño de border collie en general, perdónenme a todos los que se van a sentir ofendidos, pero yo sé que los que quieren la raza verdad les preocupa lo mismo que a mí, esto de que no sepan muchas veces enseñarle a sus perros a ser perros y a descansar sí Así que eso, no voy a seguir más porque estoy siendo muy funable en este minuto. Te van a
0: funar, ahí sí que te van a funar. Muy funable <ríe> y aparte llevo como una hora hablando. De... Bueno, así que con esto para la funa vamos por terminado el tema de Carmen y ahora empezamos con un personaje histórico que va a ser camino que es sobre los animales de la Casa Blanca.
1: Bueno, elegí este tema por una noticia que vi que salían hablando de que ahora con Biden habían vuelto los animales a la, a la Casa Blanca. Y leí esta noticia y me pareció interesante porque decía que en las últimas dos décadas la única persona que no llevó sus animales a la Casa Blanca fue Trump. Y todos los otros habían tenido muchos animales desde el principio, mucho Bueno, así como para hablar un poco, eh, Biden llegó con sus dos pastores alemanes a la Casa Blanca. Uno es Champ que tiene 12 años con la familia. Bueno, y el otro es Major que es un pastor alemán de dos años y es rescatado de una fundación que rescata a Pastor Alemán y sería el primer perro de la Casa Blanca que es rescatado de una fundación. Incluso le hicieron redes sociales a los perros, le hicieron Twitter y cuando llegaron a la Casa Blanca así como que postearon que estaban asumiendo los Presidentes Powell, que era un juego de palabras y que hicieron. Hay un tipo que es un experto de la historia de los presidentes de Estados Unidos que es Tom Wallen, que habla de que los animales en la Casa Blanca es como un poco más allá, porque es como llegar más a la gente. Entonces podemos hacerle un llamado a todos estos presidentes que se van a empezar a postular para Chile, de que empiecen a incluir a sus animales en las campañas presidenciales. A Biden le fue súper bien con sus pastores alemanes.
2: Acá en Chile tampoco le fue tan bien, po. Piñera igual tiene un perro. Salió en algún reportaje como cuando estaba de candidato, creo.
1: Ah, ¿sí? aquí como que no se incluyen tanto, en cambio allá... Pero, no, po, pero acá
2: es que, no sé, quizás yo soy demasiado ñoña y me gustan esos temas, pero acá acuérdense que cuando Marco Enrique Domínguez. Nami era candidato presidencial salió y adoptaron con la carecita adoptaron al MEO, ¿no se acuerdan? que adoptaron no. un perro como de una fundación y el perro se llama MEO o sea, <ríe> Ay, yo me acuerdo no me que acuerdo. fue como tema su perro rescatado y después como a lo... porque creo que fue la primera vez que se presentó para presidente y para la segunda ya el ah, perro tenía se fue como, como años. cuatro años, sí, sí, ahora quizá el perro ya está hasta muerto.
1: Es que yo creo que la diferencia es que se cambian a vivir allá, entonces se llevan sus animales y yo creo que por eso también hace como más ruido así como qué animales van a llegar a vivir a la casa blanca entonces eso es lo que hace más ruido ruido pero bueno decía que esto también los a eh, este tipo que criticaba decía que es como para hacerlos más humanos que igual lo ocupan como una política de campaña oh, no. como para llegar más a la gente y también lo veía por otro lado así como de cuando estás en problemas, tu animal no te juzga si hiciste un bombardeo y usted nada. No <risa> trágico igual bueno. si sí, todo esto lo estoy resumiendo ¿Sí te... en él. Bueno, lo que me puse como tarea, que lo voy a investigar, porque empecé a buscar así como animales en la moneda. Y Alessandri andaba con su perro para todos lados. Incluso tiene sí. una estatua con su sí, perro. Sí,
0: pues, pero ese no es el que está embalsamado.
1: Embalsamado, sí. ¿Dónde? Sí, el que está en el sí. museo, sí. Sí, que ese, se llama...
2: Es... ¿Cómo se llama? Lo hablamos hace muy poco, ¿cómo se llama ese perro? O lo hablé con mi familia. No, sí si lo ¿Con hablamos. Con tu familia. No, no, ¿Lo no, hablamos sí? aquí? sí hablamos Según de este yo, perro. Según yo hablamos sí. de este perro que está en el Museo de Historia Natural. No, ah, en no. Historia, no, no, en el Museo de Historia... No, de Historia Nacional. ¿De la Moneda? No, 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 no el de la Moneda, el que está ¿No? en la Plaza de Armas. Sí, Sí está ahí, que se llama, como tiene un nombre creo que alemán.
1: Bueno, viste, vamos a tener el próximo animal ¿Eh? histórico. No, te lo busco, te lo busco.
2: Déjame de buscarte te cómo busco.
1: se llama, te lo busco. Bueno, la cosa es que hice una cosa súper ñoña, así que, que mi querida amiga Carmen me ha contagiado, Hice una tabla que puse todos los presidentes, el año y su animal. Lógicamente que no se las voy a leer todo ahora, porque tengo como... ¿Los presidentes
2: como... gringos o chilenos?
1: Gringos. Oh. Estamos Ay, hablando de animales de la chile. Casa Blanca, porque esto está mucho más entretenido. Po.
2: <risa> porque aquí,
1: por ejemplo, ¿hay conocido algún presidente que tenga un cocodrilo de mascota en no. el baño?
2: No, ¿quién es ese? ¿Quién tenía un cocodrilo?
1: El cocodrilo fue John Kings Adams, que estuvo de, del 1825 al 1829. Tuvo un cocodrilo que le regaló el marqués de Lafayette y vivía en uno de los baños de la Casa Blanca. Y, cacha, y su señora colec eh, no coleccionaba, criaba gusanos de seda. ¿Qué animales más extraños tenían? ¡Brigio! ¡Qué bacán! Yo el otro
2: día vi un TikTok de la crianza del gusano de la seda y lo encontré bacán.
1: Ah, ¿Encontraste algo? lo sí,
2: encontré. El perro se llamaba Ulk. Y solo para tranquilidad mental de mi mamá que debe estar escuchando, el marqués es de Lafayette.
0: Sí, yeah. iba, yo también lo iba a comentar, pero preferí callar.
1: Bueno, deje mi pronunciación mala. Con suerte hablo el español bien. <ríe> Con un tiritón de ojo.
0: Te puedo apostar
2: que mi mamá paró eso para comentármelo. Si yo estaba ahí en la casa cuando esté escuchando esto, me va a decir Lafayette. Y después se va a reír cuando yo lo corrija. Quizá
1: te lo puedo pasar, así que... Saludos, tía, no se enoje conmigo.
2: Mamá, te queremos.
1: Bueno, por ejemplo, ya vamos en orden. Eh, Obama tuvo dos perros que también salían a cada rato, que eran perros de agua portugués. Butch tuvo varios animales, tenía varios perros. Y, por ejemplo, tuvieron problemas con una de sus gatas que se llamaba India. Era una gata negra y ahí hubieron problemas por el nombre de India, pero al final venía por un jugador de fútbol que le decían el indio. Mm. Incluso la gata tenía 10 años cuando llegó a la Casa Blanca y murió en la Casa Blanca teniendo 18 años. Brígido. Sí. Bueno, después tuvieron Clinton, tuvieron perro, y un, un gato y un labrador. Eh, ¿Buch padre tu coquer? Ninguno tuvo ulter. No no hay bull terry, hay muchas razas muchas, muchas razas, yo creo que la mayoría de las razas, pero no había ningún bull hubo un bulldog, pero hace muchos años y lógicamente los más antiguos los presidentes más antiguos tenían ah. muchos caballos, era así como que tenían 12 caballos, caballos de tiro, de carruaje caballos de como, de competencia, cuestiones así, había uno que tenía una vaca ¡Qué bacán. Esta vaca! Bueno. ¿Quién tenía una vaca? No, si sí, habían varios que tuvieron vaca ¿Cómo se llama esta vaca de los cuernos? Longhorn Cow. Vaca de los cuernos largos. Te puedo contar que Butch tenía una vaca de los cuernos son largos. Brigitte, ¿Han visto esos videos? O
2: sea, ¿han visto fotos de no. esas? Esas son las que tienen unos cuernos, pero no cuernos largos así como un alce. No, como cuernos largos, como a veces llegan a ser más largos que, el, que en el fondo el largo de la vaca. Son como unos cuernos gruesos, como gigantes. Mm. Que ayer aprendí, les sirven para, uh -huh. cómo se llama, para como perder calor por ahí. Porque son vacas que vienen en zonas de mucho, mucho calor. ¿Brigio? Como para termo regular. Origen? Acuática.
1: Por ejemplo, de los últimos todos tuvieron perros de raza y el último que tuvo un perro mestizo fue Ford en el 75, que fue como el último mestizo que está aquí anotado. El que tuvo una granja. Fueron Calvin y Grace Colding, que en el 1923 al 1929, pero, o sea, tuvieron 10 perros de los que están aquí que salen los nombres. Tenían gansos, tenían mapaches, burros, tenían, les regalaron unos cachorros de león que les pusieron humorísticamente oficina de recursos de impuestos y presupuestos. <risa>
2: Ay, la gente.
1: Tenían también un hipopótamo pigmeo que se llamaba Billy y un oso negro. Y por ejemplo, en el 8, 1837, Martín Van Buren eh, le regalaron unos tigres, y, pero los hicieron enviar al zoológico: unos cachorros de tigres y uno, otro que causó mucho así como ruido era un loro que maldecía que fue de Andrew Jackson. Oye, regalo Trump, del primer ¿qué ministro.
0: animal tuvo? ¿Qué?
1: Trump. Trump no tuvo. Incluso había una noticia, Trump no tuvo, y que en el diario de Washington, Washington salió de que en Florida querían regalarle un, una cruza de caniche con Golden ¿Qué? que se llamaba Patón, que tenía nueve semanas, que se lo mostraron a su hijo y todo y él dijo que no, que no lo quería
0: menos mal qué bueno
1: <risa> y lo más bacán de todo esto que hasta de que yo descubrí que existe una página web que habla de todos los animales de la historia de Estados Unidos de los presidentes y la ocupan como para enseñarle a los niños de manera más amigable se aprenden los presidentes como a través de los animales
0: Oye, qué bacán. ¡Ay, qué buena!
1: Y cacha que en esta página, nada que lógico la vamos a dejar, tú apretas y, por ejemplo, ya te sale toda la historia de los presidentes. No te... Si tú querías apretar la biografía del presidente, pero se basa más como en los animales. Te sale la lista de los animales y hay muchos que tú podías apretar y salen fotos. ¡Qué bacán! ¿Cómo se llama la página? Se llama presidential petmuseum.com Muy bien. Y era súper entretenida la página, estuve muchas horas porque obvio que yo no podía ir haciendo la tablita obvio. sin apretar foto por foto, po. ¿Quién puede hacer eso? Y era abrigio porque te salen las listas gigantes y lógico que en los más antiguos, por ejemplo, tenían 12 caballos, 12 perros, así unas listas muy gigantes. Ah, mira, aquí me acordé, hay uno que tuvo cachorros de oso y un ruiseñor que se llamaba... Que fue el tercer presidente, que fue Thomas Jefferson. Sí, fue muy entretenido hacer esto. Yo lo pasé súper bien, espero que ustedes lo pasen bien después revisando esto. Lógico, no les puedo nombrar todos los animales. Aquí,
2: está muy buena la página.
1: Es buenísima. Y hay trivias, todas las semanas suben una trivia. Mira, si te va abajo, te sale.
0: Buena, está
1: bacán.
0: Oye, está bacán la página.
1: También hay ponis, Carmen.
0: Oh.
1: Y hay un pony que rescataron de un circo que lo rescató Sachari Taylor. Está
0: bacán. Oye, está bacán. Me gustó.
2: ¿Han visto unas fotos del presidente, Ponte que o el primer ministro? No sé si de Escocia o de Irlanda, que tiene un bollero de Berna.
1: Y siempre está su bollero ahí apoyadito atrás de su pierna Mientras él habla, ¡me encanta!
2: Y como que va a saludar a todo el mundo Y aparte un bollero de Erna igual Son como súper babosos ¿no? Pero los debe dejar sí. a todos como sucios Y no le pueden decir nada porque es el primer ministro ¡Me encanta! Me encantaría sí, sí. tener ese poder
1: Eso nomás vayan a la página porque de verdad es muy entretenida
2: Sí, ahí la vamos a dejar en la referencia Cachen la cosa que encontré aquí el otro día alguien me retó por carácter. Sí, dicen eh, que
1: ocupamos muchos modismos. Disculpen, ¿no? hablamos pésimos. Sí,
2: si sí, son de otros países, perdón, pueden aprender a hablar o a deshablar con nosotros el chileno. Sí. Yo sé que hablamos. Perdón. Eh, me aparece el perro de Ronald Reagan, que tenía como... ¿Qué perro es? Ah, un buyer de Flandes. Hay un cuadro que le hicieron con el pelo del perro como un retrato del pelo, del perro, pero pintado con el propio pelo del perro. Está muy choro, es feo el cuadro, pero está choro. ¿Es feo el cuadro?
0: Sí, es que es feo, lo estoy mirando ahora, sí, es feo el cuadro. Sí, pero
2: sí. Es feo, porque yo he visto pero... otros cuadros, ahora hay unos como... Pucha, es que TikTok, perdón, estoy demasiado obsesionada con, con, con TikTok, ese va a ser mi, mi síndrome de obsesivo-compulsivo, mi trastorno obsesivo-compulsivo, TikTok. Eh... Que hay unos artistas con pelo de perro que te hacen unos retratos, pero preciosos cuáticos, Entonces, este es feo. Pero
0: está hecho. Y con esto seguimos al siguiente tema: que, que no preparé. No, no, <risa> no va a haber noticia. No va a haber noticia. Lo que sí va a haber son referencias de cuatro libros que aquí a la cita le gustan mucho. Así que Carmen, cuéntanos un poco de estos libros
2: Hoy día quería hablarles de algunos libros La PAMI me puso un poco más de presión Porque yo traía dos libros preparados Y ella me pidió cuatro horas no, ¿en ¿Cuatro? ¿Es que no, sí.
1: cuatro es porque era el tema número cuatro <risa> <risa> Por
2: eso dice Ay. libro cuatro <risa> Perdón <risa> Este fue mi castigo Como no tuve preparado el tema de la noticia La PAMI me castiga y me pone Me pone en aprietos Nos vamos a los dos de los que le quería hablar Si es que ustedes siguen aquí, gracias eh, Si no se lo han saltado todo eh, Y son WAG La ciencia de hacer feliz a tu perro De la Sassy Tom. Es el primero y que Todavía me lo estoy terminando, me quedé de quedar como un décimo del libro, pero se los quería recomendar al tiro, súper buen libro, súper interesante, súper actualizado, la sasito tiene un blog, que en este minuto no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un blog desde el año, ponte tú que, 2011, sobre comportamiento animal y lo que ella iba aprendiendo, porque ella tenía su perro y quería saber más, de entrenamiento, de cómo aprenden, de cómo entienden, de cómo ven el mundo, y tiene un blog súper interesante que va subiendo artículos y todo eh, basado en la ciencia, que es lo que defendemos nosotras, y este libro creo que es el resumen de todo eso. Te explica, por ejemplo, lo que se sabe hasta el día de hoy, de por qué no está recomendado el uso de aversivos en el entrenamiento, de por qué incluso es más dañino cuando usamos refuerzo positivo y castigo positivo, que solo castigo positivo es una cosa así, este libro es impresionante, es súper fácil de leer, todo te lo va comentando, todo te lo va citando, es muy, muy, muy entretenido y muy fácil y rápido de leer para gente que le dé la parte más ñoña, de nuevo. Yo creo que este libro se va a convertir, si es que lo puedo encontrar en español, en el libro que le recomiende a, de aquí en adelante a todos las personas que yo le pedo a su perro, súper, súper buen libro, rápido, como alegre, como muy simpático, y aparte, como, como dice el título, la ciencia de hacer feliz a tu perro, va hablándote de todas las áreas en las que te tienes que preocupar para tener un perro feliz, y no solo como mentalmente, sino que también te va a... Siempre unido a esto del comportamiento y el bienestar emocional de nuestros perros. Pero, por ejemplo, te habla del baño, de las guías al veterinario, de los cortes de uña, del entrenamiento, de la relación con las personas, de todo. Es súper, súper, súper lindo el libro. Así que este es como un libro feliz. Y el otro es, y yo creo que este se puede convertir en quizás mi libro favorito de este y del año pasado incluso, que se llama Being a Dog. Siendo un perro, ya, de la Alexandra Horowitz, que en el libro súper interesante. Tiene varios libros ella. Y, y este, sobre todo, a mí me impresionó. Yo este libro lo tenía hace mucho tiempo y no me lo había leído de floja, porque uno compra más libros de los que se lee. La PAMI lo sabe bien. Compartimos, compartimos ese Qué hobby de leer. comprar y no leer. Eh, pero este libro es muy interesante porque explora todo lo que significa la nariz y el olfato del perro. Este libro tiene una perspectiva súper novedosa, bueno, aparte de ser una perspectiva como multidisciplinaria, porque va desde neurólogos que te hablan del de olfato a nivel de cerebro, de resonancia magnética, de bulbo olfactorio, de toda esa parte, pero también va a perros que trabajan o entrenadores que trabajan el olfato recreativo, todo lo que es el nosework, que necesitamos trabajar uh -huh. para que llegue luego a Chile así como una gran disciplina y, y hobby, porque es increíble. A perros que buscan trufas, por ejemplo, o rastreadores de, que ayudan en proyectos de conservación, o los que detectan enfermedades y cáncer o de alerta médica, en el fondo todas las áreas en las que se, se puede como ir especializando el olfato de nuestros perros, y además ella también te va contando desde su propio camino tratando de entender el mundo de los perros ella misma, entonces ella empezando a salir a olfatear con su perro, entonces si su perro se para a oler un árbol, ella va y huele el árbol, pero después si el perro lamentablemente se acerca a una ardilla muerta, ella tiene que oler la Villa Muerta, porque ella está comprometida con entender el olfato de su perro, y ella hasta va a unos centros que estudian el olfato humano para entenderlo, y se ofrece como conejillo, así como de experimento, eh, para esto de estudio. Y es tan entretenido y lindo y como novedoso, me encantó. Súper buen libro, así que Being a Dog, de la Alexandra Horowitz, mi recomendación así, número uno, máxima, increíble. Mi recomendación dos, WAG, la ciencia de hacer un perro feliz, the science of making your dog happy. Y cuéntenos si les gusta que hable de libro o estudio, yo el fin de semana también les subí en las historias dos estudios que salieron. Porfa, déjenos en los comentarios de este capítulo en Instagram para saber, como para subir cosas que les gustan. Nosotros ñoñamos un montón con sí, la con PAMI, eso. un montón de cosas, pero, y con la CAMI también, pero de repente no sabemos si quizás estamos cruzando la línea de ñoñería que a nadie le interesa.
0: Sí, po, y también si es que hay algún libro que han leído y que creen, que, o sea, y lo quieren recomendar, también escríbanlo para nosotros ir sí, el post ahí de este capítulo lo podemos dejar
1: para que la gente ponga sus libros recomendados.
0: Sí, pues obvio, es que siempre, pues,
2: pero nos comentan poco, en general nos comentan más por interno, entonces no sé si le da como vergüencita o todavía no tenemos público. Comenten
1: en público. público, no tienen que tener vergüenza, como yo hablando inglés. <risa>
0: Que la Cami sea su ejemplo Eso me gustó sí. <risa> Pero sí, pues comenten en, lo, en Instagram En público Así incentivan a más gente a escribir También Y lo otro que me había planteado Y que no se lo había planteado la Pami y la Cami Así que quizás
2: me reten y tenga que borrarlo O, o quizás lo dejemos La
1: pauta es antes
2: <risa> Me salgo de la pauta <risa> era quizás en algún minuto si les interesa podríamos hacer casi como un grupo de Facebook pero para discutir este tipo de cosas para ir subiendo pero armar más comunidad para que discutamos entre todos y nos conozcamos y como quizás podría ser interesante no sé quizás sería una versión más para mí y después no abriría Facebook no <risa> lo sé no lo sé pero lo dejo ahí planteado por si les tinca algo porque yo siento que hay que mucha gente eh, quiere conversar, y buscan comunidad por diferentes partes. Tenemos la IABC, la CELVET, la APDT, eh, diferentes grupos que se arman, grupos de cursos y todo. Pero no sé pues, si les interesa, porque esa es la idea, de armar comunidad para poder discutir estas ñoñerías nomás.
1: Sí, yo soy seca peleando en un grupo de Facebook. Pero
2: no, vamos a pelear, pues, porque son los nuestros. Eh, vamos no, si a, a ñoñar juntos, pues, cosas que de repente no sabemos. Como yo no conocía esta página de los presidentes. Me sorprendiste, Camila
1: Siempre tengo algo que te puedo seguir sorprendiendo,
0: gatita Me, <risa> no. Me gustaron los libros, Carmen Ahí vamos a subir a la referencia Los nombres también para que los los busquen, ni si quieren leerlos ya saben, leerlos o escuchar los que estén en... Sí,
1: vayan a la página web todo lo que hablamos que ha escrito ahí Sí, así que, bueno, como un mini
0: resumen, porque la idea es que lo escuchan Así que, bueno, con esto terminamos el capítulo Les quiero recordar de nuevo del código de descuento del perro de tela, Las Nietas de Pavlov Es un 15% de descuento Y eso, muchas gracias por escucharnos y ya saben, si les gusta el capítulo compártanos. Difúndanos para que más gente nos escuche y llegar a más gente.
1: Sí, y los compartan.
0: Así que. Sí, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao, chao. Chao, chao.